0: Cosis sola facit c'est la dose qui fait le poison, mais c'est aussi parfois l'usage. Qu'est-ce qui fait la différence entre une drogue et un médicament Pourquoi certaines molécules à usage récréatif sont-elles frappées du sceau de l'infarmie pharmacologique Les barrières commencent à tomber progressivement, si de plus en plus de pays légalisent aujourd'hui le cannabis à usage thérapeutique, ils sont une trentaine en tout. La France, elle, semble encore et toujours résister à la commercialisation de ces traitements contre certaines formes d'épilepsie, la sclérose en plaques ou les douleurs chroniques. Et derrière, les cannabinoïdes, ce sont toute une famille de molécules qui redeviennent fréquentables avec modération. Drogue à usage médical, peut-on l'égaliser sans douleur C'est le programme stupéfiant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique et pour évoquer euh, ces usages, euh, la législation et les réticences autour des applications thérapeutiques euh, de ces drogues considérées comme récréatives et de la recherche les concernant, nous avons euh, le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Paul Tassin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurobiologiste, directeur de recherche et in à Paris-Sorbonne et William Loewenstein. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin spécialiste des addictions et président de SOS Addictions. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour en direct, en différé sur, sur franceculture.fr ou euh, en podcast via votre applications favorites, notamment les applications de France Culture ou de Radio France. Et je le disais donc dans l'introduction, il n'y a pas que la dose qui fait le poison, il y a aussi l'usage. Qu'est-ce qui différencie Une drogue donc d'un médicament. La langue anglaise utilise d'ailleurs le même mot pour désigner les deux. On parle de « drug ». Écoutez la réponse que donne à cette question le neuropsychiatre Cyril Koupernick sur les ondes de France Culture le 27 novembre 1975.
1: Il y a effectivement un dénominateur commun entre ce qu'il est légitime d'appeler drogue et ce que nous appelons médicaments psychotropes. C'est un mot néo-grec, nous n'avons pas trouvé d'autre Il n'est pas très satisfaisant. Il signifie simplement que certains médicaments ont une action spécifique sur certaines zones cérébrales où s'intègrent, ou se produisent euh, certaines des opérations qui ont trait au psychisme. Ma thèse est que ceux qu'on appelle de, à juste titre les drogues infléchissent toujours ce comportement dans un sens défavorable et quelquefois tragique et qu'en outre, il se produit avec elles un phénomène qui peut peut exister également avec les médicaments, mais qui est tout de même infiniment plus rare, et qui est celui de l'asservissement, c'est-à-dire de l'accoutumance, de l'impossibilité de se passer d'une drogue qui devient une véritable façon d'exister.
0: Voilà, issu de l'émission Biologie et Médecine sur France Culture en 1975, votre réaction à cette distinction entre drogue et médicaments par Cyril Coupernic et William Levenstein. Oui, on
2: pourrait le reprendre avec des mots peut-être un peu différents, je ne vais pas dire plus précis, mais ce qui caractérise en fait la différence entre une pharmacodépendance à un médicament et ce qu'on appelle une dépendance au stade ultime de ce feuilleton des addictions, usage, abus et dépendance, c'est sans doute, je crois c'est asservissement qui avait été prononcé là, c'est sans doute cette perte de contrôle. Euh, Cette boulimie qui ne cesse lors d'une addiction euh, d'être présente et donc qui impose une impériosité de consommation malgré la connaissance des conséquences négatives quelle entraîne on appelle ça avec Laurent carella la règle des 5 C vous voyez pour euh, la perte de contrôle contrôle la continuité le craving l'impériosité et la connaissance des conséquences négatives euh, ça précise un peu ce qui ce qui a été dit là il faut bien comprendre que quelqu'un qui a par exemple a un traitement par des corticoïdes, par d'autres médicaments, Donc, euh, notamment, hein. euh, par des opioïdes, euh, le but est de le stabiliser. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de pharmacodépendance,
0: mais c'est de toujours rechercher l'absence de perte de contrôle. On comprend bien qu'il y a dépendance, hein, quelle que soit euh, la drogue au sens anglais du terme ou à l'exception anglaise, c'est-à-dire qu'elle soit euh, dite récréative, donc interdite, ou euh, pharmacologique, donc autorisée, mais sur cette distinction justement entre ouais. euh, drogue récréative et mmh. médicaments,
3: c'est-à-dire euh, que, Jean-Paul on, Tassin Par rapport à ce que vous venez de dire, on dit en anglais on dit « drugs of abuse », on dit pas « drugs » maintenant, on a commencé à changer les choses. Et puis par rapport à ce qu'il dit que c'est... Je crois qu'il y a un point, c'est que lui définit la drogue comme étant, comme n'ayant que des effets négatifs. Ce qui est évidemment faux. Si vous prenez la morphine, qui est une drogue, l'héroïne, il n'y a pas que des effets négatifs. L'amphétamine, la cocaïne ont aussi des effets positifs. Et maintenant, on va parler du cannabis, probablement.
0: Bien sûr, dans quelques instants. Ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que toutes ces drogues aujourd'hui interdites, tous ces stupéfiants, alors utilisons le mot stupéfiant pour les drogues ouais. interdites, euh, ont été et ont eu des usages... Euh, médicaux, chirurgico pharmacologique on peut le rappeler.
3: Hein. Oui, oui, bien sûr. Enfin, bon, l'héroïne a été fabriquée, a priori, pour faire une meilleure morphine. Bon, bon, malheureusement, bon, elle, bon, elle bon était se te substituer bonne. à la dépendance à la morphine. Voilà, c'est absolument, oui. Absolument. Oui, absolument. Oui, donc, bon, alors c'est, c'est une petite euh, erreur, puisque après, il y a eu d'autres conséquences. Oui, dans conséquence. cette
2: indication, si j'ose dire. <rire> voilà. Mais ce que disait Jean-Paul Tassin, vous voyez, sur événements désirables, événements indésirables... C'est ce qui va piéger en effet l'histoire de l'addiction, parce que une addiction, encore une fois, dans ce feuilleton usage, abus, dépendance, commence par la rencontre d'un cerveau avec des fonctions positives initiales. On entendait psychotrope, psychoactif. Qu'est-ce que ça veut dire plus simplement, plutôt que d'évoquer que des régions cérébrales Ça veut dire que ces substances vont apporter. Des événements désirables Bien que sûr. le cerveau va faire reproduire sur l'humeur, sur le sommeil, sur la relation aux autres, voire même sur notre pensée. Et ah. c'est après que les événements indésirables, comme oui, il existe des infections nosocomiales, si j'ose dire, comme il existe des troubles opératoires, vont arriver. Donc attention, les gens ne prennent pas des substances psychoactives juste pour embêter leurs parents <rire> ou leur société. Bien hein. sûr.
0: La question est de savoir si ces effets désirables, ils sont désirables d'un point de vue médical ou d'un point de vue individuel
3: oui. Dans certains cas, ils sont les deux. Enfin, ils peuvent mmh. être désirables pour des raisons individuelles. Mais il faut peut-être rappeler tout de suite que euh, toutes les drogues qui déclenchent de la dépendance ne le déclenchent pas chez tous les individus, loin de là. C'est que les pourcentages, pas de la même façon, en tout cas. Mmh. Pas de la même façon, mais mmh. surtout, euh, les, les pourcentages sont impressionnants. C'est-à-dire que par, parmi par exemple, ceux qui prennent de, de la cocaïne, eh bien, vous n'en avez que 12% qui vont devenir dépendants. Si vous prenez du tabac, qui est finalement le produit le plus addictif, vous arrivez à vingt-sept donc c'est assez surprenant. Et pour l'alcool, c'est beaucoup moins. C'est-à-dire que on a des pourcentages de gens qui ne deviendront jamais dépendants, bien qu'ils prennent des drogues, qui est, qui est largement supérieur à la moitié, enfin qui est de l'ordre de 80-90%. La,
0: la question qui, qui plane souvent sur cette distinction entre drogue et médicaments, c'est qu'est-ce qui a fait basculer euh telle molécule, d'un côté ou de l'autre de la barrière, de l'autorisation alors il y a évidemment euh, la convention unique sur les stupéfiants de l'ONU en 1961 euh, mais euh, l'histoire voudrait ou raconte, et je vais vous laisser réagir à cette euh, légende qui n'en est peut-être pas une finalement, que euh, au moment du développement des opioïdes euh, il y a eu un gros lobbying justement de, aux états unis des producteurs euh, d'opioïdes et de médicaments euh, de type morphinique, euh, contre les cannabinoïdes pour justement, euh, parce qu'ils y voyaient une forme de concurrence euh, déloyale et donc une grande campagne dans la presse etc et qui fait que les opioïdes seraient restés donc euh, pour leur vertus thérapeutique utilisés en pharmacologie et la recherche sur les cannabinoïdes du coup frappé du sceau de l'infamie vous
3: alors ce qu'il y a c'est que on le verra tout à l'heure c'est que les opioïdes c'est relativement simple on sait comment ça marche on sait qu'il y a des récepteurs il y en a trois mais on sait on sait comment intervient la, la morphine les... bon pour le cannabis c'est beaucoup plus compliqué on sait qu'il y a des récepteurs mais on arrive à quelque chose de complètement différent puisqu'il y a 144 mmh. produits dans le cannabis, 144 cannabinoïdes. Donc certains qui sont très connus comme le tétrahydrocannabinol, le un autre qui est un peu moins connu qu'est le cannabino... cannabidiol, le CBD. CBD. Mmh. Et puis il y en a 142 autres dont on parle jamais et qui interviennent évidemment selon la souche et selon l'individu. Donc on verra ça tout à l'heure je pense.
0: William Levenstein, sur sur, sur oui, cette bascule alors, là, entre le, le, le l'interdit crise, et le stupé- pas, sur
2: Sur la crise des opioïdes, la rivalité avec euh, le développement des cannabinoïdes, la rivalité aussi avec l'alcool, hein, parce que plus il y a de cannabis, moins il y a de consommation d'alcool. Donc oui. il y a des enjeux commerciaux qu'on va retrouver dans le monde entier. Il peut être aussi intéressant de se souvenir, il y a un peu moins d'un siècle, qu'après l'échec de la prohibition contre l'alcool aux états unis qui est un posait déjà quelques non. idées comme ça mondiales, il euh, y avait une énorme administration qu'il fallait recaser, qui s'était battue contre, et pas que les incorruptibles, hein, contre euh, la, la, l'alcool, et comme par hasard, on a là la le premier élan pour avoir travaillé historiquement avec Bertrand Lebeau, Didier Gel et d'autres, cette histoire de la prohibition, on a là tout d'un coup un engagement de l'État américain dans la lutte contre, contre le cannabis qui n'avait jamais atteint ses sommets. Mmh. Donc c'est assez polyfactoriel parce que même la prohibition de l'alcool, vous allez avoir des réunions, si j'ose dire, assez incroyables, des alliances assez incroyables entre les féministes, quand on marque les maris tapent euh, sur euh, leurs femmes sans, sans, sans conséquences euh, ou presque. Les ligues les plus catholiques qui veulent s'opposer à un certain nombre de dérives comme ça qui seraient venues du diable. Et on va avoir des trucs comme Alcoolique Anonyme et L'Ensemble fait une ambiance prohibitive que bien sûr la science n'aurait jamais dû accepter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on le répète depuis Rock, de fondement scientifique sérieux pour distinguer finalement dans les addictions les drogues licites, alcool ou tabac, des drogues illicites, héroïne, cocaïne mmh.
0: ou autre. Et sur, sur ce lien entre euh, développement, ou en tout cas lobbying pharmaceutique pro euh, opioïdes et anti euh, cannabinoïde, le, le, le lien est fait que euh, les, les pays qui ont la législation aujourd'hui la plus rigide sur les cannabinoïdes thérapeutiques sont euh, en général ceux qui ont la plus grosse production légale euh, d'opiacés pharmacologiques, oui. dont la France hein, qui en produit 21% au niveau mondial et qui a... Il y a une des législations les plus dures sur la recherche euh, en, pour le cannabis. Pour les oui. cannabis oui. Mais
3: je crois que pour les morphines, tous les, les opiacés, les chercheurs se sont fait avoir d'une certaine façon. Parce que, on le sait depuis longtemps, 30 ans, que si vous traitez des gens qui souffrent avec des produits opiacés, si vous gardez la dose adéquate, vous n'avez que 1 sur 5000 qui déclenche une dépendance. 1 sur 5000, ce qui est incroyable en revanche, si vous dépassez les doses, là, vous déclenchez le phénomène de dépendance. Et ça, on sait très bien que si on ne dépense pas, si on ne dépasse pas la dose, il n'y a pas de problème. Et donc, ce dépassement de dose, on se demande pourquoi il est arrivé, qu'ont fait les médecins. Qu'ont fait les industriels pour qu'on arrive à des problèmes comme on a aux états unis avec 200 000 morts euh, d'overdose
2: Et qu'ont fait les tutelles de ces pays-là Parce que le, la plus grande surprise, c'est quand même de se dire comment au début des années 2000, cette fameuse FDA oui. la dont, food la and rigueur, voilà, dont la rigueur n'échappe à personne sur certains oui. dossiers, oui a pu permettre, dans l'ambiance américaine, des autorisations pour des opioïdes légers, comme il était dit, qui n'entraînaient ni dépendance ni overdose. Ouais. Sur les 73 000 ou 75 000 décès par overdose, à l'heure actuelle aux États-Unis, mais aussi au Canada, qu'il faut pas oublier, la moitié sont dues, finalement, à ce libéralisme ouais. et cette Étonnante autorisation de la FD.
3: Et puis aussi à cette argumentation de pseudo-dépendance. Il a été dit par les avocats que, en fait, c'était pas une vraie dépendance, c'était une pseudo-dépendance. C'était, une pseudo-dépendance. c'était n'importe quoi. Voilà.
4: La méthode scientifique Nicolas Martin
0: et est 16h15 sur France Culture, nous parlons donc aujourd'hui de la recherche euh, autour des drogues à usage euh, médical. Alors évidemment, il va être question hein, de euh, ce spectre que représente aujourd'hui euh, ce drame euh, lié euh, qu'on appelle la crise des opioïdes aux états unis qui fait, alors je n'ai pas les toutours d'un échisse, mais en tout cas euh, plus de 100 000 morts, euh, autour de 100 000 morts euh, les années passées. Nous en parlons avec Jean-Paul Tassin et William Levenstein. On va parler maintenant justement de cette recherche et du débat euh, qui a été soulevé euh, très récemment autour de la recherche sur les cannabinoïdes à usage thérapeutique. Et on va voir qu'effectivement, les choses sont un peu plus complexes qu'elles ne paraissent de prime abord. Je le disais tout à l'heure, à une trentaine de pays ont autorisé les dérivés du cannabis pour certains traitements bien précis. On va voir lesquels. En France, la France est l'un des pays qui est le plus résistant culturellement à cette recherche même et à la commercialisation puisqu'on va voir qu'il y a très peu de médicaments qui sont commercialisés et qui touchent quasiment personne, qui ne sont quasiment pas prescrits.
3: Oui, c'est bon, pour répondre correctement, il faudrait faire un tout petit peu de neurobiologie. Vous mettez, Bien vous mettez, sûr, avec grand plaisir. Le, le principe en général dans le cerveau, vous avez des libérations de molécules qui sont des neurotransmetteurs qui transmettent l'information, qui sont synthétisées, fabriquées fabriquées donc, et libérées par des neurones. Ça peut être le GABA, ça peut être l'acide glutamique. Et ce, ces, ces molécules vont sur leurs récepteurs qui sont en face, de l'autre côté de la synapse, en post-synaptique. Et le cas tout à fait exceptionnel du cannabis, c'est qu'il fonctionne à l'envers. C'est-à-dire lorsque la, le récepteur reçoit un message, que ce soit du glutamate ou du GABA, il renvoie vers le neurone émetteur un signal qui va arriver au niveau des CB1. CB1, c'est les récepteurs au cannabinoïde
0: au dans le cerveau, notamment au THC,
3: Nota- Notamment au THC, mmh. mais pas seulement. Mmh. Bon, donc, ils il fonctionnent à l'envers, ça veut dire qu'ils régulent. Or, qu'est-ce que le GABA et le glutamate Le GABA et le glutamate sont deux neurotransmetteurs, et l'ensemble de ces neurones qui libèrent ces deux molécules, alors qu'il y en a évidemment beaucoup plus, représentent 80% de l'ensemble du fonctionnement du cerveau. 80% des neurones du cerveau. Donc, c'est énorme. Et c'est non seulement énorme, mais ça va, ça va avoir évidemment des influences de tous ordres. Donc, évidemment, lorsque l'on va stimuler les récepteurs OCB1, au, au cannabinoïdes, mmh. on va modifier la libération de GABA qui inhibe et modifier la libération de glutamate qui active. Donc, on va faire et un peu n'importe quoi. En même temps En même temps. Ce qui
0: explique d'ailleurs les effets très vastes Exactement. du THC, c'est-à-dire Donc, euh, l'appétit, voilà, le sommeil, voilà, tout. Par enfin, exemple, ça, ça, l'épilepsie, ça, ça, voilà.
3: on sait que l'épilepsie, c'est un déséquilibre entre le GABA et glute, le glutamate. Or, c'est précisément là-dessus que le THC va agir. Donc, on peut imaginer que dans certains cas, mais attention, pas dans tous, ça va être un entier épileptique, mais pas chez d'autres personnes, etc. L'exemple de, de l'appétit est évidemment du même ordre. Donc, que faire Et c'est là où ça devient un peu compliqué parce que on ne sait pas exactement comment va agir le produit. Ce n'est pas une molécule que l'on administre sur laquelle on va pouvoir prendre 300 patients, leur envoyer la molécule et dire ben « voilà ça marche, ça marche pas ». On ne peut pas faire ça avec le cannabis parce que pour ces 300 patients, vous aurez des résultats totalement différents avec la même dose de cannabis. Donc, Ces résultats différents,
0: ils s'expliquent comment
3: ben, Ils s'expliquent parce que vous avez, d'une part, les récepteurs CB1, j'ai oublié de le dire, mais ce sont les récepteurs qui sont les plus denses dans le cerveau. Donc non seulement ils ont un rôle très très particulier, puisqu'ils agissent sur cet activateur et sur cet inhibiteur, mais en plus ils sont très nombreux. Donc... Euh, on, et, et cette proportion va être différente selon les individus. Bon, et ils sont plus ou moins sensibles à certaines molécules. Je vous rappelle, 144 molécules. Donc, il y a de quoi faire. Et là, on peut comprendre qu'on ne lance pas un produit de cet ordre, soit sans l'avoir complètement purifié, <rire> Ça, c'est la première, la première chose. Soit, sans en avoir fait une étude vraiment relativement approfondie.
0: Alors, on va revenir, justement, hein, sur, ces, sur, sur la littérature scientifique euh, à ce propos, qui est souvent critiquée. Peut-être peut-on dire euh, un mot, aujourd'hui, euh, William Loewenstein, de, euh, fin, de, de l'état, aujourd'hui, euh, de la commercialisation de ces molécules en France. Il y a trois médicaments, le Marinol, le Sativex et l'Epidiolex, qui sont prescrits mais de facto très peu, voire carrément pas commercialisé. Pourquoi est-ce qu'il y a cette fri... Et comment on explique cette frilosité française par rapport à d'autres pays qui ont une politique beaucoup plus libérale quant à l'usage, et on va expliquer lesquels aussi, de ces dérivés cannabinoïdiques
2: je pense qu'il y a à la fois des raisons, on, on va dire morales, même si je les trouve plutôt immorales d'un point de vue éthique en général, et des, des raisons euh, sociétales et puis euh, politiques, donc aussi, et, et puis des, des histoires particulières. Si, si on prend le, le, le marinol, qui a été. Alors, expliquez-nous ce voilà, que c'est. Le, le, le marinol, c'est un, un, un mélange euh, sous forme de comprimé euh, avec du deux, euh, entre autres, des molécules qui ont été citées par Jean-Paul, c'est-à-dire du THC et du CBD. Euh, Et euh, on est au début des, des années 2000, grâce à notre ancien ministre de la Santé Bernard Kouchner, il y a eu un rattrapage dans la lutte contre la douleur parce qu'on était très 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 en retard les années précédentes, souvenons-nous pour les plus anciens de cette période où il fallait des carnets à souche pour pouvoir prescrire des antidouleurs opiacées et un cancérologue sur trois dans notre pays avait demandé un carnet à souche. Ça veut dire que deux cancérologues sur trois ne s'occupaient pas de la douleur de leur passion jusqu'à la fin des années 90.
0: On peut, on peut noter d'ailleurs pour l'anecdote, mais oui. c'est quand même significatif que dans ces années-là, la France dans le classement justement
2: des pays... ...était derrière qui... le Pakistan. Voilà. <rire> Exactement, vrai. et on a connu ça donc avec euh, Bernard Kouchner, et Bernard en 2001 arrive à obtenir l'autorisation du marinol, mais euh, aujourd'hui on dirait c'est ce pas de sa faute, ce sont des technocrates qui étaient encore au pouvoir, que ça soit la DGS ou équivalent dans un cadre d'ATU nominative. Donc Alors, d'autorisation temporaire, temporaire d'usage.
0: nominative. C'est-à-dire euh, qu'il faut demander à chaque fois pour un patient voilà, l'autorisation le temporaire. Le dossier,
2: la commission se réunit, dit oui, dit non au bout de trois mois, six mois. Bref, au bout de 2001-2019, 18 ans, je crois qu'il y a eu 300 acceptations sur tout le territoire français pour ce marinol.
0: Pour pour quelle pathologie
2: exactement Alors là, là en, en plus les, les les pathologies étaient si j'ose dire très ciblé, puisque c'était les maladies neurodégénératives, du moins les conséquences neuromusculaires des maladies neurodégénératives, on va retrouver ces indications pour le Sativex, annoncées par Mme Marisol Touraine, je ne vais pas dire en grande pompe, mais dans un effort de communication, avant que euh, le, les différents bureaux et le laboratoire se soit mis d'accord sur le prix. Donc, c'était en 2013, on va se souvenir, 2014. 2014 de, oui. En 2019, il n'y a toujours pas de non. Sativex accessible dans les dans pharmacies. Il n'est pas commercialisé non, voilà, parce qu'il n'a oui. pas, eu, euh, pas eu d'accord sur le sur le prix. prix. Et le oui. dernier, l'épidiolèque, je oui. crois oui. que c'est décembre 2018, oui. avec oui. une indication Pour importante, qui sont les épilepsies réfractaires oui. qui ont été citées là oui. tout à l'heure et euh, également. Donc là, que ça soit la maladie de Dravet, ou autre, c'est un tout petit euh, dans tous les cas,
0: dans, dans tous les cas, on est quand même sur des pathologies extrêmement ciblées qui concernent ouais. relativement peu de patients, Jean-Paul. Euh, enfin, bon, il y a, vous avez un... les
3: douleurs neuropathiques, hum, donc, le... et puis vous avez les sclérose, la sclérose la en plaques. La sclérose en plaques, c'est pour le sativex. Hein. Le sativex. Hum. Mais le, le point important, c'est qu'il y a des personnes qui vous disent <coughs> « qui, qui Depuis que je prends ça, c'est fantastique, mais il y a des gens qui vous disent « Ça ne me fait rien ». Et là, vous êtes sous une situation tout à fait particulière quand vous donnez de la morphine. En général, ça marche. Quand je dis en général, ça marche dans presque tous les cas. Là, vous ne savez pas. Et donc, il y, a un, il y a un vrai problème de réaction individuelle qui est lié au produit, mais qui est lié aussi à l'individu. Et ça, là, on est dans la situation maximum, l'éventail est maximum avec le cannabis. Et je pense que c'est ça le problème. Et, et ça, ça, on a une explication oui. neurophysiologique
0: de Tout cette différence de réaction d'un individu à l'autre Oui, parce que,
3: parce que vous vous rendez compte que c'est le récepteur qui est le plus dense dans le cerveau. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez une grande variété. Et en plus, c'est un récepteur qui régule les deux fonctions fondamentales, l'accélération et le, et et le ralentissement. Mmh. donc vous tapez dans l'hypothalamus, vous tapez dans l'hippocampe, vous tapez dans le cortex, vous avez des problèmes cognitifs. L'hypothalamus, vous avez des problèmes de, au niveau de l'appétit, etc. Donc ça dépend. Il y a des gens qui sont plus sensibles à quelque chose et, à, et, et d'autres, le sont à d'autres choses. Donc c'est, on peut pas, c'est très difficile de, de se sortir de cette ambiguïté. William Levenstein.
2: Oui, un, un petit mot qui ne va pas alléger en effet la, la, la complexité de notre échange. C'est que. Au-delà de ces différences d'un individu à l'autre, on peut voir aussi des différences intra-individuelles. C'est-à-dire que telle substance va pouvoir, alors on va dire jour. à 30 ans, avoir telle fonction, oui. tel jour, et puis chez le même individu, on va même dire dans le même environnement, peut-être avoir un effet contraire différent. ou un effet di- différent. Donc c'est c'est d'une belle complexité. Après, on, on, on a réussi dans la science à ah, screiner molécule après bon. molécule, bon. que que ça soit le le CBD, que ça soit le CBG, que ça ouais. soit le CBC, etc. Les ah, différents Peut-être cannabinoïdes. Être, oui. là, ouais. Voilà. Mais pour un chercheur, il 144... y a deux choses. D'une part,
3: on peut difficilement travailler sur le tétrahydrocannabinol. C'est parce que, que difficile... c'est compliqué d'y avoir d'y avoir accès, ouais. parce que euh, bon, il faut avoir les autorisations, ça peut prendre plusieurs mois. Et en plus, il faut le rappeler, parce qu'en tant que neurobiologiste, c'est un produit extrêmement huileux et très difficile à utiliser. Donc, et en plus, il a relativement peu d'effets chez l'animal. Quand mmh. vous injectez au tétrahydrocannabinol un animal, il vous regarde d'un air de dire que, bon, j'en ai rien à faire. Mmh. Si vous injectez un tout petit peu d'amphétamine, il réagit, il est content. C'est, c'est complètement différent. Mmh. La, aujourd'hui, que
0: dit précisément la littérature scientifique sur les usages et les effets de ces différents cannabinoïdes sur un certain nombre de pathologies C'est-à-dire Est-ce qu'on a une littérature scientifique solide, concordante, sur des cohortes suffisantes pour dire qu'on sait aujourd'hui que tel cannabinoïde, le THC, le CBD, oui. bref, peu importe, a un effet précis sur telle pathologie Jean oui.
3: Ce qu'on sait de façon à peu près <rire> claire, c'est que le tétrahydrocannabinol, THC, va donc agir sur les récepteurs directement. Donc il va avoir les effets que peuvent avoir la stimulation de tous ces récepteurs. Et que le cannabidiol va faire le contraire, c'est-à-dire qu'il va compenser l'effet du tétrahydrocannabinol. C'est-à-dire que vous avez des effets qui vont à gauche pour l'un et à droite pour l'autre, étant donné que le cannabidiol tout seul n'a pratiquement pas d'effet. Donc c'est en combinaison avec le THC. Comme en plus les souches de, enfin, les espèces de, de cannabis sont différentes. Elles ont des quantités de THC, des concentrations, des pour, des concentrations de THC et de cannabinoïdes qui sont différentes. Donc, vous voyez, complexité supplémentaire. Mais,
2: si je peux en rajouter oui, 27, une, oui. en ce qui oui, concerne oui. le cannabis, c'est par exemple pour le CBD. Quand, quand Jean-Paul dit que le CBD n'a pratiquement oui. pas d'effet, en
3: tant, il, que, tel, en tant que
2: tel, il aura d'autant plus peu ou pas d'effet que la personne aura consommé du cannabis les années précédentes pour ouais. des raisons peut-être que peut-être nous, nous, ouais. nous expliquer. Mais il y a ceux aussi qui, qui intervient, qui pour ouais. nous est passionnant, mais rajoute évidemment un peu de vertige à la, à, à la complexité. Après, la méta-analyse, je crois qu'il y en a eu une, en ouais. tout cas un tour de littérature a pas, hein, qui a oui. été effectué dernièrement à mmh. la NSM sous Absolument. la présidence mmh. pardon de, de Nicolas Hautier. De L'automne peut, dernier. Voilà, c'est, c'est assez récent, on peut s'y référer, c'était des travaux rigoureux, sérieux, bien sûr jamais assez exhaustif pour certains, mais oui, oui. Euh, clairement, ils sont plus qu'appréciables, et on peut s'y référer assez facilement sur le site de la l'ANSM, oui. voire même de, de Je crois de
3: qu'il y a une étude déca. qui va démarrer en fin, fin 2019, justement, par ce comité, oui. euh, ce comité qui les... est présidé par voilà. Nicolas Hautier.
0: Oui. Oui. L'ANSM a annoncé en septembre hein, la création d'un comité scientifique spécialisé sur l'évaluation de la pertinence et de la faisabilité de la mise à disposition du cannabis thérapeutique en France, tout cela sous l'impulsion de la ministre de la Santé. Mais j'aimerais qu'on soit assez précis tout de même, Jean-Paul Tassin sur justement ces, euh, cette méta-analyse et parce que il a souvent été reproché à ses études sur euh, l'effet des cannabinoïdes d'être une littérature scientifique légère, pas fiable, fondée uniquement sur du témoignage en situation de vie, donc pas en essai en double aveugle randomisé. Oui, oui. Euh, pour des raisons qui sont des raisons... Ce que je viens de vous expliquer, voilà. c'est
3: que si vous faites des, a- des essais en double aveugle endomisé, vous allez avoir un certain nombre de gens qui ne répondront pas et qui vont donc vont faire une erreur standard, ce qu'on appelle l'erreur standard énorme. Donc les effets, à la fin, ne seront pas significatifs. Ce qui ne veut pas dire que... Ça n'a pas vrai... d'effet
0: sur un certain nombre de personnes. Ça,
3: ça, comme ça n'a pas d'effet sur certaines personnes, ça, fait modif... ça modifie la moyenne et du coup vous n'êtes pas différent du placebo. Et vous avez comme résultat sans effet. Alors qu'en fait, certaines personnes sont extraordinairement modifié par ce, ce traitement. Mmh. Vous, vous suivez la c'est, mmh. c'est, sûr. C'est, c'est clair, et on ne peut pas sortir de ce phénomène. Donc on va voir ce que va faire cette étude, si on va effectivement pouvoir... Peut-être modif- exclure les gens qui ont qui ont répondu que ça ne faisait aucun effet, et puis garder ceux qui ont répondu positivement et essayer d'analyser cela pour comprendre. De toute façon, ce qui est indispensable, c'est faire de la recherche et avoir la possibilité de la faire, ce qui n'est pas facile actuellement en France. On a
0: euh, William Loewenstein, en tout cas pour quelques pathologies précises qui ont été évoquées, aujourd'hui des résultats cliniques. Euh, manifestement concluant, euh, sur certaines douleurs chroniques, oui. sur des nausées et des vomissements suite à des traitements de chimiothérapie. Ça, on, ça, on, l'a, on l'a testé en clinique, donc on sait okay. que ça peut avoir un effet. On l'a dit sur les spasmes musculaires liés à la sclérose en okay. plaques. Ce sont à peu près pour le moment, donc ça, des neuropathies. L'épilepsie et, l'épilepsie, l'épilepsie, et l'épilepsie, et certaines formes d'épilepsie résistantes.
3: Et ça, c'est le. Et chez
0: des patients très jeunes, par ailleurs. Voilà,
3: c'est ça. Et c'est parfaitement logique, puisqu'on sait. Compte tenu du mécanisme, on sait que ça devrait pouvoir agir. Mais pas sur tout le monde, une fois
2: le, de plus. Les, les, les champs, si j'ose dire, d'investigation, hein, qui, qui ont à voir avec toute l'histoire d'ailleurs, du, du cannabis, on peut retrouver ça facilement dans, dans bien des, des témoignages de l'Antiquité, même avant <rire> à nos jours, c'est sur l'appétit et sur l'humeur. Euh, enfin l'appétit la j'ai envie de dire tous les parents des adolescents qui ont dévasté le frigidaire <rire> lors de ces crises de, de binge-eating vous voyez connaissent parfaitement l'effet orexigène euh, du, du THC je pense ah, oui. pr- principalement euh, sur l'humeur il a été beaucoup dit au-delà de l'effet d'enrobage, c'est-à-dire comment deux produits les plus concentrés dans la plante <coughs> pouvaient essayer de s'équilibrer hein, droite à un droit à gauche on disait mais mmh. peut-être un peu en haut en bas mmh. ou... Euh... Mmh. Bon c'est, c'est difficile de filer la, la métaphore mais toujours est-il que sur l'humeur il y a un vrai questionnement, euh, sur la douleur n'oublions pas ce qui se joue c'est que la plupart des humains que nous sommes euh, sont des êtres douloureux euh, c'est-à-dire que plus ils avancent en âge plus ils ont tendance à avoir des douleurs chroniques ou, ou quotidiennes et les travaux israéliens grand pays de la recherche mmh, hein, sur okay. le, le cannabis depuis oui. euh, 60, euh, 200, 200, hein, c'est, c'est oui. les années 60 oui. euh, 70 les récepteurs les récepteurs hein, c'est 70, 71, oui, ou oui, 80, je, voilà, peut-être. bon et, 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 et la nandamide, le le ligand de la félicité oui, en voilà, quelque sorte, sans l'utiliser chez les seniors pour diminuer la consommation des antidouleurs, des somnifères, des tranquillisants, voire des antidépresseurs. Donc ça aussi, ça va être évalué. Mais là, je rejoins ce qu'on évoquait. Quelle complexité Parce que pour évaluer le confort, déjà la douleur, on a nos réglettes, c'est sur 10, mais vous voyez, pour évaluer oui, co- si quelqu'un oui, est un peu mieux sur oui. un différent nombre de symptômes cliniques.
3: N'oublions, n'oublions pas que c'est un euphorisant. Bien ça. sûr. Donc un euphorisant par rapport à la douleur, vous voyez que ça peut intervenir.
2: Et, et les, la, les morphiniques montrent bien ça, c'est-à-dire oui. qu'ils sont efficaces contre la douleur, mais ils sont aussi efficaces, si j'ose
0: dire, sur c'est une vrai. sorte
2: de détachement oui. beaucoup plus psychologique.
0: Oui. D'ailleurs, je vais vous renvoyer, on va vous mettre le lien sur le euh, fil le Twitter de l'émission euh, vers euh, le... Le, le, le grand reportage Interception qui été diffusé chez nos camarades de, de France Inter dimanche à ce propos et justement euh, qui est allé voir en, en Israël comment se euh, passaient oui. ces, ces recherches. Euh, deux, deux mots pour conclure sur les cannabinoïdes. Je vous demander des réponses un peu, un peu brèves pour qu'on ait le temps de parler aussi des autres molécules. Premier, euh, première remarque, euh, les opposants hein, pointent justement le manque de rigueur d'évaluation de ce type de molécules en disant euh, ben voilà c'est euh, comme euh, le baclofène une nouvelle entorse au processus scientifique de validation et mise sur le marché de médicaments est-ce que c'est recevable Jean-Paul Tassin selon non vous
3: non c'est un, ils ont beau jeu de dire ça entre le baclofène donc qui est un agoniste gababé dont on connaît on connaît l'action qu'on a pu étudier sans sans grosses difficultés et le cannabis on est dans deux mondes différents donc on peut pas dire que qu'on peut pas dire qu'on peut pas reprocher aux scientifiques de ne pas avoir de résultats définitifs sur le cannabis. En revanche, par rapport au baclofène, oui, on peut parce que c'est une molécule, on peut étudier plus facilement et on peut en connaître les conséquences, etc. Mais quand vous faites une, une IRM sous cannabis, vous avez des, vous avez des, des, des modifications d'activité dans toutes les zones.
0: Et d- 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 dernier mot, euh, peut-être William lewenstein ouais. sur le, le spectre. Euh, qui est devenue la crise des opioïdes aux états unis Est-ce que, finalement, légaliser, généraliser l'usage de ce type de médicaments, euh, finalement, et en faire un médicament de consommation relativement courante, comme vous l'avez souligné en Israël, ouais, pour ouais, ouais, ouais. des petites douleurs, ouais. des troubles, euh, ça n'est pas prendre le risque euh, La France a résisté à la crise des opioïdes parce qu'on avait une législation euh, très dure très contraignante plus encadrée, et plus encadrée ouais. est-ce que ça, ça un, n'est pas prendre le risque de, d'avo- de, de d'avoir de d'avoir
2: d'arriver sur un
0: état de, de je... dépendance générale ouais. de la population pour le dire je oui,
2: je... sur sur la discussion sur le cannabis thérapeutique comme sur la crise des opioïdes si vous m'y autorisez Nicolas un lien puisque en différé nous euh, continuons avec SOS addiction et la 1000 des cas de proposer d'un clic ou que vous soyez euh, un e con national sur les addictions, avec deux très belles sessions, dont une sur le cannabis thérapeutique. On peut le retrouver sur le site de SOS Addiction, mais on peut le retrouver aussi sur le site des différents partenaires, la 1000 Fédération Addiction, IVM Health.com également. Et on l'a posté et tout à l'heure sur
0: le filtre super, de l'émission. Donc merci, Vous avez le lien vous, parce que ce euh, sont,
2: sont des discussions un peu historiques ce mmh. qui est en train de se passer, et je vais euh, pardonnez moi pour cette euh, ce, ce non, petit non, détour. Je pense qu'il peut être utile parce que ce sont des séances de 40 minutes très intenses et très précises avec des des personnes rigoureuses. Euh, c'est euh, sur la, la 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 crise des des opioïdes. Pour moi, c'est une des conséquences, si j'ose dire, du libéralisme et du cynisme commercial aux États-Unis.
0: Justement, est-ce que le est-ce que la mise sur le marché massivement de médicaments à base de cannabinoïdes ne N'ouvre pas la Alors, porte c'est... à une sorte de crise qui deviendrait non pas la crise des opioïdes, parce que peut-être que ce sont des substances moins dangereuses, oui. mais en tout cas euh, euh, d'une, euh, d'une vaste ouverture à la dépendance collective. En de,
2: de dangerosité, <rire> euh, l'absence de verdose, hein, puisqu'on parlait de ça aux opioïdes, l'absence de verdose connue avec les, 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 le cannabis, ça ne veut pas dire que les cannabinoïdes, surtout de synthèse, mmh. ne puissent pas avoir ouais. sur la régulation thermique, par exemple, des inconvénients comme un certain nombre de médicaments, dont les neuroleptiques avec euh, euh, vraiment des, des complications qui peuvent être euh, très graves. Absence Donc, de overdose pour... ne
0: dit pas absence de dépendance Voilà,
2: alors après sur le taux de dépendance, il serait normalement encore moindre que celui qui a été rappelé par Jean-Paul tout à l'heure pour les opiacés dans les bonnes indications aux bonnes doses, d'où l'importance d'une régulation. Je rappelle sans cesse que nous sommes en France avec si j'ose dire la chance ou la malchance d'avoir les deux modèles. Un modèle de légalisation sur l'alcool et le tabac qui nous conduit à 130 000 décès par an, totalement sous-estimés, donc n'attendons pas de la légalisation qu'elle régule absolument tout, et un modèle de prohibition sur le cannabis qui a fait de nous quasiment le principal pays pour les adolescents consommateurs d'une substance dont la prévention avait été confiée à Mafia Sans Frontières. Donc au boulot et cherchons une troisième voie plus sage.
3: 42% de jeunes qui, qui, qui fument du cannabis. Donc, euh, bon, euh, je pense que certains disent que c'est plus facile effectivement de se procurer du cannabis sous le manteau que d'aller en trouver de façon... Des patients, hein. Des oui, patients. Oui, euh, oui, oui, bien euh, sûr. Bon, passion, oui. Donc, euh, bon,
1: uh
0: au-dessus du jardin de Serge Gainsbourg à 16h. Bientôt 40 minutes déjà sur France Culture puisque la dépression c'est l'une des pathologies qui est traitée par l'usage thérapeutique de ces stupéfiants, de ces molécules qui sont encore classées euh, comme stupéfiants euh, et c'est ce dont nous parlons aujourd'hui dans la méthode scientifique en compagnie de Jean-Paul Tassin qui est neurobiologiste directeur de recherche émérite euh, INSERM à Paris-Sorbonne et William Lovenstein qui est médecin spécialiste des addictions et président de SOS addiction. Alors on a beaucoup parlé des cannabinoïdes dans cette première partie mais il n'y a pas que le cannabis dans la vie. il y a aussi la kétamine et oui qui, rappelons-le d'ailleurs, anesthésiant couramment utilisé en bloc opératoire mais aussi en usage récréatif et tout récemment à la fin du mois dernier la FDA américaine, donc la Food and Drug Administration a autorisé la commercialisation d'un spray nasal à base de kétamine pour traiter eh bien justement donc les cas de dépression résistante. Bonjour Antoine Beauchamp Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous Vous êtes rendu à l'hôpital Saint-Anne à Paris qui a expérimenté la kétamine en psychiatrie oui. Oui, et c'est plus précisément un
4: dérivé de kétamine, l'eskétamine, qui a été expérimenté pour traiter des personnes souffrant de dépression résistante aux médicaments. Pierre de Maricourt est psychiatre et chef de service au Centre Hospitalier sainte anne à Paris. Il nous explique comment s'est déroulée l'étude internationale à laquelle il a contribué et qui prouve les effets bénéfiques de l'eskétamine dans le cadre du traitement de la dépression résistante. Il nous détaille également dans quel contexte on pourrait prescrire l'utilisation de ce spray nasal à base d'eskétamine et suivant quel encadrement. Le constat est que la dépression, qui est une maladie très fréquente, hein, c'est euh, la possibilité de, de, de vivre un épisode dépressif dans sa vie, fait qu'une personne sur cinq fera un, un épisode dépressif dans sa vie, ce qui est une proportion extrêmement importante de la population. On sait que les traitements euh, actuels, enfin en tout cas tous les traitements euh, développés euh, au cours du, dans la deuxième partie du XXe siècle, ont des limites importantes. Euh, elles ont d'ailleurs deux limites. La première étant que beaucoup de patients ne répondent pas à ces traitements et on considère que 30% des patients sont résistants au traitement. La deuxième limite, c'est leur lenteur d'efficacité, puisqu'il faut plusieurs semaines, on dit 6 à 8 semaines, pour qu'un antidépresseur soit efficace, et qu'il laisse une période de grande fragilité pour nos patients, puisque le risque principal de la dépression, en tout cas, c'est le risque suicidaire, que plus de 10% des patients vont mourir par suicide, et que cette période laisse les gens dans une grande vulnérabilité. Donc, c'est, c'est Ça, c'est le constat de la prise en charge de la dépression. Et depuis une quinzaine d'années maintenant, depuis le début des années 2000, on a montré, un peu au hasard d'ailleurs, que de très faibles doses de kétamine avaient un antidépresseur extrêmement puissant puissant à deux titres. Un, parce qu'il y a un effet antidépresseur chez les patients qui ne répondent pas aux antidépresseurs. Et deuxièmement, que la vitesse d'amélioration est extrêmement spectaculaire, puisque je vous disais plusieurs semaines pour les antidépresseurs classiques. Et là, en quelques heures, les patients s'améliorent, ce qui est vraiment une cinétique d'amélioration qu'on ne connaissait pas jusque-là dans, la, dans le traitement de la dépression. Et alors, fort de ces premiers essais sur la kétamine, ce laboratoire a développé l'eskétamine, un, un énantiomère de la avec l'idée que cet énantiomère a en plus une affinité beaucoup plus forte pour le récepteur que va viser la kétamine. Son effet sur le récepteur NMDA, c'est un récepteur du glutamate, au niveau cérébral en particulier. Donc c'est l'idée, c'est de développer cet énantiomère parce qu'il a une affinité beaucoup plus forte pour le récepteur. L'autre idée était aussi de développer une autre modalité d'administration puisque la kétamine ne peut s'administrer que par voie euh, parentérale, par voie intraveineuse parce que la molécule est très vite dégradée euh, par l'organisme si on la prend par voie orale bon, la voie intraveineuse ça peut être c'est plus compliqué à mettre en œuvre, ça nécessite euh, beaucoup plus de monde, ça nécessite, il y a un risque de surdosage quand on prépare la, la seringue etc., etc. et l'idée était de développer une autre galénique et c'est pour ça que le laboratoire a décidé de Développer une forme par pulvérisation intranésale, par un spray. Donc là, où est-ce qu'on en est finalement On va bientôt pouvoir, certains patients pourront bientôt être traités avec l'esquétamine. Alors, dans, dans, dans ces études, il a été montré, euh, il a été confirmé l'efficacité de l'esquétamine dans le traitement de la dépression. Et du coup, il, les demandes d'autorisation de commercialisation ont été déposées. Aux États-Unis, Et en Europe, à la fin de l'année 2018, on a eu euh, une réponse de l'autorité américaine du médicament, qui est la FDA, positive pour une commercialisation dans l'indication de la dépression résistante. En Europe, pas pour le moment, puisque les dossiers sont toujours à l'étude, même si on peut espérer que ce traitement, euh, si les agences confirment l'intérêt, puisse être commercialisé euh, à la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Est-ce que, si on rentre un peu dans le détail, quelle posologie on envisage, quel mode d'administration et avec quelle régularité, finalement, les patients qui seront traités avec l'esquétamine devront recevoir cette pulvérisation nasale Un point important, et c'est toute la, toute la nécessité de ces protocoles, c'est qu'on sait que ce traitement est efficace, mais l'effet d'une administration est transitoire. C'est-à-dire qu'après une administration, l'effet va s'estomper au bout de quelques jours. Et donc l'idée était aussi de trouver le bon mode d'administration pour maintenir cet effet. qui a été fait dans ces études, en tout cas, c'était de répéter les administrations pour maintenir l'efficacité et petit à petit espacer les, a- les administrations. Alors ça, 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 c'est un schéma qu'on connaît en psychiatrie, dans le traitement de la dépression, quand on utilise non pas les antidépresseurs médicamenteux conventionnels, mais quand on utilise une autre modalité de traitement qui est euh, l'électrostimulation. En effet, on va euh, répéter les administrations pour consolider l'amélioration clinique. Donc là, ce qui est utilisé, ce sont des très faibles doses d'esquétamine. C'est euh, quelques milligrammes. Alors dans les essais, il y a eu plusieurs doses utilisées, entre euh, 28 et 84 milligrammes par jour en pulvérisation intranasale avec une fréquence de deux fois par semaine au début puis quand les patients s'améliorent quand les patients sont en rémission de la dépression en espaçant les prises à une fois toutes les semaines puis une fois toutes les deux semaines l'autre point à avoir en tête c'est que si les patients n'étaient pas hospitalisé, forcément, au long cours, il devait en tout cas venir à l'hôpital pour l'administration qui devait se faire avec une certaine surveillance. Évidemment, ce sera pas un traitement qu'on a dans un sac à main et qu'on s'administre quand on a un coup de mou. Évidemment, ça, c'est une prescription encadrée. De part déjà la loi, puisque c'est un stupéfiant et qu'il est à administration très réglementée, mais également parce que l'administration nécessite une surveillance dans les minutes qui suivent l'administration et classiquement dans les essais auxquels on a participé, les patients étaient surveillés pendant une heure et demie après l'administration. Euh, alors pourquoi cette surveillance euh, Parce qu'il euh, y a deux types d'effets secondaires qui peuvent euh, se présenter, enfin deux grands types, on va dire, des effets cardiovasculaires, parce que de par les caractéristiques de cette molécule qu'on connaissait d'ailleurs hein, euh, comme anesthésiant, peut y avoir une augmentation de la pression artérielle transitoire et modérée. cest dire quand je dis transitoire, c'est qu'elle ça va ça va apparaître dans, dans les minutes qui suivent l'administration, mais euh, diminuer s'amender euh, ça, ça dans l'heure, l'heure et demie qui suit. Euh, éventuellement une augmentation si la fréquence Cardiaque, même si il euh, n'y a eu aucune, euh, aucun effet indésirable grave concernant ces, ces, ces effets indésirables là. L'autre type d'effet indésirable, c'est évidemment celui qu'on peut peut imaginer, c'est des effets de dissociation, de déréalisation, de dépersonnalisation, encore une fois qu'on connaît connaît bien avec cette cette molécule, qui peuvent arriver même à faible dose comme dans le le traitement de la dépression, comme tout effet indésirable qui n'est pas systématiquement présent, mais qui nécessite d'être un peu encadré, évidemment.
0: Voilà le reportage du jour à l'hôpital Sainte anne à Paris sur cette utilisation en psychiatrie de la kétamine. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, William Lovenstein euh,
2: je vais commencer de façon générale parce que, euh, si vous voulez, c'est vrai qu'on arrive, après des décennies, à une sorte d'hégémonie, que ça soit euh, pour les tranquillisants et somnifères qui se résument maintenant quasiment qu'au benzodiazépines et pour les antidépresseurs aux inhibiteurs de la recapture de la, la sérotonine. sérotonine avec les limites euh, qui ont été euh, rappelées, dont cette limite de l'inefficacité qu'on associe de plus en plus à des déficits d'une protéine euh, de transport sport euh, qu'on peut tester c'est-à-dire que le test n'est pas en remboursé mais il existe quand même là aussi une possibilité de dire vous allez être euh, résistant ou pas, euh, simplement le test mis sur le marché coûte 400 à, à, à 300 euros
0: Après, un, un mot juste vous... William oui, Levencher, oui. excuse-moi de vous interrompre non, vous vous cette dépression résistante euh, ça n'est pas anecdotique en termes de pourcentage de, ah non, des, des c'est, patients. c'est un tiers de, de
2: la population euh, testée voilà, c'est, c'est important de le préciser. Et, et là juste le, le, le clinicien qui laissera la la parole au, au Grand NeuroBio après, c'est que euh, les sevrages moi, les plus vertigineux au sens euh, inconfort du terme, sur la durée, sur le mal-être que, auquel j'ai pu assister, c'est-à-dire des sevrages de 3 à 6 mois, euh, c'est avec des antidépresseurs de cette catégorie-là. C'est-à-dire des personnes qui, après 5 ans, 10 tu ans, 15 nom. ans... Ah non, diazépam, mmh. ça dans mmh. les, benzos, ah, c'est les benzos c'est plutôt voilà, dans, dans tout ce qui est les, les antidépresseurs justement euh, classiques. Les, les, les diazépam, les attention, c'est avec l'alcool les seuls sevrages qui peuvent tuer s'ils sont pas médicalement entraînés par l'état de mal, euh, la crise convulsive, l'épilepsie qui était citée. Donc on sort, si vous voulez, d'un champ qui, pour des raisons commerciales, à mes yeux, c'est beaucoup réduit à deux types de molécules, somnifères et tranquillisants d'un côté, résumé sous le chapeau euh, benzo et puis euh, antidépresseur en sachant qu'il fallait augmenter les doses, mais ben quoi ça marchait pas, avec un sevrage là vraiment délicat, c'est-à-dire que la plupart des patients au bout de 4-5 ans qu'on pouvait voir en addictologie, hein, c'est particulier, on avait deux inquiétudes. La première, c'est qu'on avait l'impression qu'avait été traité l'addiction comme une dépression, alors qu'ils étaient plutôt dans une hyperactivité. Donc plus ils mangeaient d'antidépresseurs, plus ils étaient addicts, mais c'est pas grave, on augmentait les antidépresseurs. Et le jour où on se rendait compte qu'il fallait arrêter ces antidépresseurs, c'était presque plus compliqué que d'arrêter des
0: Jean-Paul Tassin, quand on voit ouais. effectivement, quand on entend ce reportage par rapport à ce que vient mmh. de dire William Loewenstein, euh, on se dit que, oh, qu'est-ce qui se passe C'est que la recherche, les laboratoires se sont aveuglés, il y a une pression morale pour l'utilisation de ces molécules qui donnent des résultats on pourrait parler des psilocybines sur les dépressions oui. résistantes qui donnent des résultats peut-être spectaculaires la catamine, Bien sûr. Que
3: là on a changé de catégorie on, on, on disait, dangereux les cannabinoïdes on ne sait pas peut-être que, mais là c'est complètement différent, c'est-à-dire qu'on a un produit qui, qui déclenche des, des dissociations Les dissociations, ça veut dire que vous ne vous reconnaissez pas dans la glace. Vous ne savez pas que vous êtes, vous, dépersonnalisation. Donc c'est quelque chose d'assez fort, et on l'a entendu, même à faible dose. Et c'est en plus un anesthésique. Bon, troisième point, ça marche très vite. Or, une dépression guérie en quelques heures, ça n'a aucun sens. Une dépression, ça met plusieurs semaines à s'installer. Bien sûr. Donc vous ne pouvez pas espérer que vous allez la traiter en quelques jours, en tout quelques heures.
0: Non, et puis, il n'est pas question, donc, on est dans une émission scientifique, que... donc on sait bien qu'il n'y a pas de médicament miracle, non, non, et que tout pas ça doit miracle, être accompagné d'une thérapie si vous prenez de l'amphétamine, cours, Si hum. vous
3: donnez de l'amphétamine à faible dose chez un déprimé, il ira beaucoup mieux. Cocaïne y compris. Hein. Co... Mais pas longtemps. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est en train de refaire quelque chose que l'on sait déjà. Et ce n'est pas un antidépresseur. C'est un, c'est un produit qui a un effet rapide, spectaculaire et qui éventuellement pourrait servir dans certains cas de, 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 tendance, de, de, de tendance suicidaire ou des choses comme ça. Oui, mais je vraiment, pense c'est qui a amélioré les, c'est...
2: les indications, c'est-à-dire c'est voilà. le, le, l'imaginer en antidépresseur chronique avec cette aucun, amélioration rapide, chance. plus proche de la coke ouais. que, que des mécanismes Exactement. qu'on connaît, ça nous invite en effet à la prudence. Après, dans les crises d'asthme la ventoline, tu vois, ça ah oui, marche très sûr. rapidement. Il, et, et, c'est pas il, la même chose. Et on est pas même dans le
3: reportage, certes,
0: oui. dans le reportage, c'est mis en parallèle avec l'électrostimulation, mais aucun
3: rapport justement. Ce que fait l'électrostimulation, c'est qu'il va désensibiliser mmh. certains récepteurs et qu'il faut les refaire mmh. pour arriver à cette désensibilisation. Ce qui n'est pas le cas là. Donc vous dites vraiment des cas très
0: particuliers très, et il ne faut pas, peu pas peu le voir ouais. comme une sorte de rebaix de miracle sur lequel on aurait fermé les yeux pendant des années ouais. à cause justement d'une sorte de chape morale liée à la nature stupéfiante du, de la molécule. Ouais. Et ouais. puis là
3: j'ai entendu que les antidépresseurs mettaient 6 semaines, 8 semaines à agir. 3. C'est très très oui. exagéré. C'est 3, c'est 3, 3, 3 semaines ouais. officiellement. mais Il y a des tas de malades ouais. qui vont beaucoup mieux en 15 jours. 10 à 15 ouais, 10. jours. Donc vous voyez, ce qui correspond à quelque chose de réaliste, parce que qu'on peut penser qu'un déprimé est quelqu'un qui a modifié le traitement de son signal de façon assez importante, et qu'il va falloir du temps... 10 jours, 15 jours, pour retrouver un fonctionnement normal, mais pas en est-ce, une heure.
0: Est-ce que ces molécules ne peuvent pas avoir la vertu précisément d'avoir un effet spectaculaire immédiat oui. qui permet le retour d'un accès à un traitement au long cours, thérapeutique, C'est plus à... classique, de reprendre accès à quelqu'un à... qui est en échec à... complet À suivre,
2: c'est-à-dire on peut imaginer que si on est au fond de la piscine, pour reprendre oui. un <rire> peu le, le Gainsbourg de tout à l'heure mmh. qu'on, qu'on évoquait indirectement, ça, ça puisse être utile, et moi je trouve ça là aussi passionnant. Si vous voulez qu'on affine vraiment les indications, comme les, les, les précautions, qu'on n'est pas. Parce que l'addictologue que je suis, c'est au moins une chose, c'est que plus une substance psychoactive est rapide au sens efficacité rapide du terme, plus il faut s'en méfier. Exactement. Vous voyez, parce que les déséquilibres que, que Jean-Paul connaît bien dans toute cette magie du cerveau, qui a mis juste quelques dizaines de milliers d'années à trouver entre le GABA et le, GA... euh, le glutamate et compagnie, une forme allez d'homéostasie, euh, bien sûr que ça va être spectaculaire. Mais c'est justement ça, de, derrière les coulisses, qu'est-ce qui va se passer derrière le spectacle Regardons un peu ce qui risque de, de se passer, mais je trouve ça passionnant, à condition qu'on reste extraordinairement rigoureux dans ces histoires-là. C'est, on rejoint le discours sur les cannabinoïdes. Ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Si demain, on entend, par exemple, écoutez, kétamine c'est merveilleux, on fait parler dix patients qui, au bout de trois semaines, euh, vont vraiment très bien, alors qu'ils n'allaient plus jamais bien, je veux dire, c'est la même chose que je peux faire avec de la cocaïne, ça, je vous l'assure, si je leur donne, mais en... en je leur donnerai pas, hein, mais en connaissant les énormes <rire> inconvénients quasiment psychotique, maniaco-dépressif. Jean-Paul Tassin.
3: Oui. Oui. Alors. Vous parliez de la psychocybine Les aussi, qui parce que...
0: sont les dérivés des champignons hallucinogènes. Oui, et
3: puis, bon, là, on est encore sur une troisième catégorie. Donc, c'est l'hallucination, l'hallucinogène. Donc, effectivement, on pourrait imaginer, parce que son, ce qu'on va faire, ce, qui, ce que font faire ces produits, c'est qu'ils vont intervenir sur une transmission, qui est la transmission sérotoninergique. Mm-hmm. Et qui est une transmission qui est tout à fait particulière, parce que si on la bloque avec les hallucinogènes... Ben, c'est j'ai envie de le dire techniquement, c'est-à-dire qu'on, qu'on met les récepteurs 5HT2A dans une situation ni active ni, ni inactive, il est entre les deux, il est bloqué. À ce moment-là, vous avez les hallucinations qui apparaissent. Donc vous pouvez potentiellement, avec ce produit, modifier la façon dont le système nerveux central de l'individu fonctionne. Donc vous, vous avez une petite chance de, de créer un déséquilibre qui peut, en, qui peut finalement donner quelque chose éventuellement avec des antidépresseurs derrière, qui va faciliter le, l'activité du, du produit qui arrivera derrière. Mais en tant que tel, seul, il y a très peu de chances pour que ça puisse être utilisé.
0: La FDA euh, FD vient de donner l'autorisation à un laboratoire pharmaceutique oui, qui vont en, venir de mener un essai clinique sur des cas de dépression résistante, avec des médicaments dans lesquels il y a un peu de psilocybine, d'être vraiment des doses d'accord. extrêmement faibles.
3: Mais en revanche, le MDMA a un autre mécanisme. Alors
0: le MDMA, c'est le principe actif de L'ecstasy, l'ecstasy Lui, il a un autre mécanisme. une Pardon c'est oui. une méthamphétamine
3: Pas une méthamphétamine, métoxyde. Oh, non, attention, c'est pas la même chose. Oui, oui, d'accord. d'accord. Pour moi. Bon, mais, donc le MDMA, lui, il a un, un processus légèrement différent. C'est que non seulement il bloque la recapture, je m'excuse, il bloque De la sérotonine. recapture des sérotonines, comme le font les antidépresseurs, mais en plus il augmente la libération. Donc c'est un, c'est un antidépresseur un peu plus actif, potentiellement. Moyennant quoi, il a les effets que l'on connaît, à savoir des effets neurotoxiques. C'est une des seules drogues, qui existe dans le commerce, si je, si je puis dire, illicite, c'est une des seules drogues qui ait des effets aussi neurotoxiques. On sait qu'un euh, consommateur de MDMA de façon régulière est quelqu'un qui va perdre des neurones à sérotonine, c'est-à-dire qu'ils vont dégénérer. Et là, ça peut entraîner des dépressions. Donc on a un, un phénomène dépressogène.
0: Ce qui explique qu'aujourd'hui, néanmoins, tout cela euh, est rendu possible par une recherche euh, qui redémarre un peu sur ces molécules. Mais ouais. ce que vous dites aujourd'hui, c'est que euh, finalement, dans l'état actuel de la littérature scientifique, on voit que ce sont des molécules qui sont euh, intrinsèquement limitées et qui n'ont pas finalement les effets escomptés que l'on pourrait imaginer euh, euh, voilà, des effets. Des effets... Euh,
3: si j'avais à parier, moi mmh. je parierais sur le cannabinoïde. Sur mmh. les cannabinoïdes. c'est une recherche complexe qui va être longue mais qui devrait pouvoir donner des résultats assez spectaculaires.
0: William euh, Lovenstein pour conclure, les cannabinoïdes à usage thérapeutique, c'est aussi euh, un marché, un marché considérable, hein, qui est estimé à 56 milliards de dollars euh, à l'horizon 2025. Aujourd'hui, on constate que euh, pour une grande partie, euh, ça pose la question de la prescription, ça pose euh, la question des usages, ça pose la question aussi euh, de la culture euh, étatique ou non. Euh, La rigidité des pouvoirs publics, pour le moment, a plutôt tendance, non pas à pousser ce marché-là dans le euh, secteur des grands laboratoires pharmaceutiques, mais plutôt dans ceux des cigarettiers, voire des brasseurs ou des euh, débits des, des de boisson, Est-ce que ça n'a pas un problème Est-ce que ça n'entretient pas un peu la confusion tout de même
2: Ouais, vous l'avez dit, marché considérable et en effet les dernières grandes réunions aux États-Unis sur le cannabis vous donnent plus l'impression d'être à, dans une réunion d'avocats ou de financiers, enfin un truc qui n'a rien à voir avec l'image des années euh, 70. On parle introduction aux bourses euh, mm-hmm. et puis euh, euh, taux du marché. Enfin, c'est devenu une histoire très 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 sérieuse. Euh, donc euh, ça y est, ça, ça a basculé euh, les États-Unis. Vous savez, on a la capacité comme ça de. Product- IB pendant un siècle et puis tout d'un coup libéralisé et puis après avoir imposé des conventions internationales que les français adorent suivre euh, officiellement euh, ils se disent mais qu'est-ce qu'ils font là-bas, heureusement que nous on est beaucoup plus prudent alors est-ce que c'est prudent d'envisager un certain nombre de choses qui ont déjà lieu aux états unis cest hein c'est-à-dire que Big Tobacco a investi déjà dans ces sociétés l'industrie du tabard, euh, oui. de, euh, comme il essaye de le faire avec la vape, vous voyez, pas perdre le contrôle, hein euh, mais aussi avec le, le, le cannabis de garder la mainmise sur ces évolutions sociétales qui sont somme toute plus protectrices que l'absence encore une fois de, de, de toute régulation en pensant que la prohibition pouvait protéger alors c'est vrai qu'en France que ça soit euh, pour euh, le, le on, on va dire euh, le, les buralistes qui sont assez facilement reçus euh, en, en haut lieu et puis pour les alcooliers encore plus euh, reçus en haut lieu on aimerait qu'il y ait des circuits transparents, régulés, euh, qui ne se laissent pas emporter par un libéralisme débridé. Je, je pense que nous pouvons faire confiance à, à ceux qui mènent ces dossiers actuellement, que ça soit Nicolas Hautier, Olivier Véran, Jean-Baptiste Moreau pour la Creuse, etc.
0: La Creuse qui cherche à être un département justement pilote pour la culture de cannabis à usage médical. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci l'un et l'autre d'être venu nous parler de ces usages thérapeutiques des stupéfiants. Merci Jean-Paul Tassin, merci, merci William Lovenstein, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Noémie néguet saint vulfran Eleonore Pérez, Céline Lozenev, Etienne-Olivier Bétard, la réalisation, Audrey Guéli, la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain nous partirons loin sous une épaisse couche de glace à la recherche d'activités sismiques et peut-être même de vie qui sait Europe. Ganymède, Encelade, Callisto, nous parlerons des lunes glacées dans notre système solaire, demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.